0: Аудиоэфире эфире комом vk.com.ru. Это я, медиатренер, э, интерьер Влад Воробьев. 13.15 по Москве, 18 декабря 2023 года. Теперь я включаю также запись в зуме. У нас на связи Ольга Пономарева, агентство текстов для бизнеса Филин, город Пермь, Пермский край. Ольга, Добрый день.
1: Добрый день.
0: Селендипити профайл номер два. Источники личностного роста. Это публичная версия с аудиотрансляцией, сокращенная версия моего нового формата «Духовная распаковка медиаличности эксперта». Долго я к ней шел, целых четыре года и тысячу интервью мне понадобилось, чтобы понять, что что-то я могу сделать с экспертами тоже, не только они со мной в качестве героев. Ольга А. Когда вы работаете с другими экспертами, как вы можете определить ваше влияние на них? Что вы с ними делаете?
1: Это влияние, безусловно, есть. И я могу сказать, что это формулировка их пространных мыслей в какие-то четкие лаконичные фразы. То есть, по сути, я создаю скомпонованную версию мыслительных всех излияний своих коллег, своих партнеров, людей, которые обращаются ко мне за текстами.
0: Вы создаете тексты версии их м- тезисных, да, главных заповедей, что ли, в том числе?
1: Да. То есть я превращаю их мысли, их смыслы превращаю в тексты, в краткие лаконичные фразы, которые дают четкое представление о них.
0: На, по-английски на презентации называется bullet points, да, вот эти точки, которые появляются в слайдах. Да. И они определяют Да, это те реперные точки. Да. Реперные точки, да. Ну, у нас чем-то похожи с вами форматы, потому что... Источники личностного роста — это коллитмотив мотив вот этой версии. У нас будет две части, примерно по 25 минут, в которых мы попытаемся заглянуть за фасад той медиаличности которая у нас на экране. Сейчас слышен мой голос, мы вас видим на экране и попытаемся увидеть через искусство интервьюера, через технику, да, через неожиданные вопросы какие-то, как же источники вашего личностного роста повлияли на вас. Ну, а искусство интервью именно в том, чтобы добиться неожиданных реакций также, да, которые потом вы можете в этой видеозаписи использовать для постижения себя, потому что Serendipity Channel, мой проект, это «Познай самого себя». И сегодня мы подготовили несколько цитат, которые я прочитал перед эфиром, но не гуглил, это… Главное условие этого формата. Я сам тоже подготовил несколько цитат, которые э, жили со мной в течение этой недели, потому что и вы, и я, мы находимся в процессе духовного роста. А как мы далеко продвинулись по своей шкале, у каждого свои цели. Какая у вас, Ольга, цель в вашем духовном росте?
1: Пока что моя цель это найти гармонию между семьей и карьерой, но я понимаю, что это не конечная цель, но сейчас мне важно добиться именно ее.
0: Хорошо, давайте начнем с первой цитаты, а потом, может быть, чуть позже я тоже что-то прочитаю из того, на чем я думаю. Причем я их зачитываю в том порядке, в котором вы послали. Их семь у вас всего, семь пунктов, семь bullet points. «Ты — это не то, что о тебе думают», точка Шабуддинов. Это тот Аяс?
1: Да, все верно, это именно тот Аяс.
0: Как в а, вашей жизни уже... лайк-центр а, появился и как он вас изменил? А,
1: ну, <связано> сейчас не принято так говорить. Да, очень многие люди там чуть ли не проклинают а, лайк-центр. Но я считаю, в то время, когда я в него пришла, это было такое золотое время, расцвет uh, Лайк-центра, он уже был крупным, он уже был известным во всю Россию, то есть многие программы были отработаны, уверенность в кадре, допустим, у того же Аяза была уже максимальной, вот. и при этом они еще не устали вот от своей популярности и, и не ушли далеко в отрыв от ну, вот такой основной скажем прослойки их билетов, когда мы еще разговаривали на, на позиции там 100 тысяч, полмиллиона, миллион, то есть вот какими-то понятными оперировали данными, вот, потому что в последнее время я уже ушел в миллиарды и лично вот я допустим перестала его понимать, вот, а в то время я была Мама в декрете, причем три декрета подряд дали очень серьезную трещину во мне и с точки зрения физиологии, да, как бы чисто здоровья и состояния, вот, так и с точки зрения психики. То есть очень серьезные вот эти депрессивные состояния, из которых я очень долго не могла вылезти. Вот. Но так как сам по себе человек оптимистичный, я, видимо, начала искать как вытянуть себя из вот болота, из какого-то э, мыслительного, вообще бытового и так далее. Вот, и начала э, общаться в женских сообществах. И не просто общаться, а занимать в них какие-то лидерские позиции. Э, если не, руководи, не руководящие, то хотя бы около руководителя, то есть помогать проектам расти и так далее. Ну и, собственно, на одном проекте, на одной встрече я познакомилась с мамой нашего пермского миллионера, причем он был очень молодым мальчиком. Молодым парнем, и мы с ней покатались. Она меня на машине повозила, вот и мы с ней очень долго болтали. И она мне здорово посоветовала вот лайк. Собственно, с лайком я дружила с 18 года примерно по 20 ну, по 20 точно. Вот. Дальше я уже просто следила за деятельностью Аяза, в том числе за его цитатами, тоже очень часто их использовала в своей деятельности. Вот. Но на тот момент как раз-таки я поняла, что мне надо приводить в баланс карьеру и семейную жизнь, поэтому, допустим, в моей жизни появился еще один наставник, это вот, э, тоже скандальная известная личность Сатья. Вот Товарищи, который именно про семью, про налаживание личных отношений, у которого тоже все было хорошо, он давал свои эфиры по всей стране, и в какой-то момент его женщина-слушательница выводит из себя, и он ее метелит сумкой. Короче, like говоря, center мне center это под...
0: mm-hmm. yeah. самый mm-hmm. успешный пример как бы школы инфобизнеса или школы все-таки предпринимательства? Это разные вещи. Хотя инфобизнес можно назвать предпринимательством. Но я имею в виду реальное предпринимательство, а не услуги онлайн. Вот так разделим.
1: Угу. Вообще интересно. У вас спасибо, Влад. Потому что я всегда думала, что я в лайк пришла учиться именно бизнесу. Вот после этого вопроса я поняла, что да, то есть там меня здорово замотивировали, там мне показали инструменты, но у меня то ли мозгов не хватило, то ли вот сил внутренних на тот момент применить все эти э, инструменты. Ну серьезно, у меня не получилось тогда, а получилось, когда я уже пошла э, в центр мой бизнес, ну, то есть э, там мне преподавали уже стать инфобизнесменом
0: или стать предпринимателем, который что ты производит, реальные товары, и услуги.
1: В лайке у меня получилось э, взять себе предпринимательское мышление. То есть там здорово поработали с моим мозгом. Если кто-то говорит, что там, допустим, обрабатывают, то нет. Там я именно нашла то, чего мне не хватало для э, переосмысления своей позиции.
0: То есть в этом смысле э, навыки инфобизнесмена равно навыки предпринимателя. В вашем
1: понимании? Да. да, так получилось. У меня получилось так.
0: А что значит фраза «ты это не то, что о тебе думают»? И вообще э, он сам их пишет, или у него спичрайтеры, и вообще кто он? Ну, про, про медиафигуру мы не говорим. Mm-hmm. Как вы понимаете, а в реальности ты это кто?
1: Ну, на самом деле мне даже удалось поработать однажды над продуктом Айя как подрядчик, подрядчик и так далее. Ну, то есть он как бы даже не знал, что я имею отношение к его продуктам. Но я работала именно как копирайтер. То есть на основе тех данных, которые мне представили, вышестоящие маркетологи, я рассказывала об АйАзе так, как я его понимаю, так, как я его представляю себе. Вот. и Ну, это что касается моего отношения к Язу. А что касается самой фразы, она мне помогла, во-первых, стать медиаличностью, поэтому она, собственно, и стоит первой. То есть с этой фразы начался мой путь медиаличности. То есть, во-первых, разделить себя как личность и то, что обо мне думают, как о медиаличности. И, во-вторых, сфокусироваться. То есть не обязательно всю жизнь досконально выставлять в соцсети, чтобы стать медиаличностью. Можно фокусировать внимание зрителей, читателей именно на том, на чем, как бы ты, где бы ты хотела себя заявить. Вот об этом, мне кажется, эта фраза.
0: Цитата номер два. Что случилось, то и цель. Точка Шабуддинов.
1: Угу.
0: Вот здесь. У а, вот здесь... было пропадание,
1: проп... но я поняла.
0: А да, что, вот здесь поподробнее, сейчас? потому что м, про Чем? случайность да, и автору... необходимость. Что в... вы думаете? В
1: фразе да, цитате.
0: Угу. Случайность и необходимость в бизнес-встречах они предопределены чем-то Вон. заранее. Так.
1: Я думаю, что да, что предопределенность есть. И э, не знаю насчет необходимости, то есть э, она немножко из другой парадигмы, на мой взгляд. Вот. А именно э, случайность и э, ли приводит к результату. Э, и как раз-таки именно в лайк-центре у меня здорово ломалось сознание по поводу того, что... Это не мир вокруг меня злой, это я не умею с ним взаимодействовать. И когда эта мысль глубоко в подкормку ко мне вошла, я переучилась взаимодействовать с людьми, переосмыслила свои мысли насчет людей, да? переосмыслила свое отношение, допустим, к обиде, к страху, к каким-то курирам к тому же самому за что интересно. То есть его же фразы а, привели к тому, что я к нему начала относиться ну, не то чтобы с опаской, но как к человеку, не как к небожителю уже. Это тоже был для меня такой прям важный а, этап, а, когда люди, там, обладающие либо силой убеждения, либо силой там денег, власти, а, перестают быть жителями и становятся просто людьми, с которыми можно и нужно взаимодействовать. Вот. И поэтому вся моя жизнь стала более управляемой, и когда я поняла, что все ресурсы в моих руках, позже да, от жизни в моих руках, управление здесь у меня, то я жить стало проще, увереннее в себе, и страха за будущее стало меньше.
0: Какой-то я чую парадокс, не могу его объяснить. Еще раз, что случилось, то и цель. То есть если мы ничего не планировали, что-то случилось, ну так и надо. А если мы что-то планировали, что-то случилось, и тоже так и надо. Вот, как-то можете объяснить, как вы понимаете это?
1: раньше, как раз-таки в 2018 19 году, это была достаточно революционная мысль. и Я яс один из немногих, кто тогда ее транслировал. Это сейчас люди учатся ставить правильно цели. Они понимают, что помимо постановки цели, надо ее еще должным образом оценить. То есть хочет ли человек к ней действительно идти, либо это навязанная, допустим, обществом условность. вот Дальше проверяется... Ну, хватит ли человеку сил на исполнение этой цели, и в конце делаются первые шаги к этой цели, потому что без шагов цель – это будет просто какая-то фантазия интересная. Сейчас это знают многие. вот Буквально в субботу на форуме предпринимательском, на сам себе форуме эта мысль звучала, я прямо услышала ее и вспомнила, где я первый раз ее услышала. Услышала я именно в лайке О'Яза. Тогда еще об этом в других сообществах не говорили. С другой, вот. другой и тогда стороны. все от разряженного.
0: Угу. Так. Что случилось, той целью? С другой стороны? Что имеется в виду если с другой стороны? Зайдем. Это означает, что м- текущая любой точка, крыш, в которой ты находишься, и это и есть да. твоя цель, да?
1: Это цель всех предыдущих событий, которые происходили.
0: А чтобы ты оказался в другой точке, то есть ответственные цели нужно менять и заранее да, это делать, чтобы...
1: Да, как, помните, усиление прикладывать для угу. новых целей.
0: Угу. Как вались в чудес. Чтобы оказаться в другом месте, нужно бежать два раза быстрее, а иначе ост- останешься на и том же месте, если будешь бежать обычно. Вот, и постановка целей да. и процесс над ними это мне кажется вот этот удвоенный бег как бы вы сравнили вот ежедневные вот это, что ли думание про свои про свои цели и про работу с тайм-менеджментом что у вас изменилось?
1: Что-то удвоенного не знаю, это скорее всего регулярный бег. То есть я, когда начинала свой марафон привычка писать, я очень много рассуждала, почему марафонами на самом деле называют короткие забеги. Ведь марафон, если посмотреть, это длинная дистанция. И это значит, что надо регулярно бежать и все силы свои все мысли нацеливать на то, что ты будешь бежать долго, тебе надо силы распределить на какой-то длительный процесс, а не сжечь. Поэтому тогда еще была тема, чем отличается спринт от марафона, вот. И, собственно, достижение цели я тоже считаю, что здесь такая марафонская дистанция и всегда надо рассчитывать именно на долгое, упорное, в чем-то возможно даже нудное производство, то есть каких-то ежедневных действий.
0: Цитата номер три от вас. Ничто, запятая, ни один человек и ни одно событие не может быть причиной моего состояния. Точка. Опять Шабуддинов. Ну все.
1: Опять Шабудинов. <с-> <с-> да. Ну, раз он у меня по-, по времени шел первым, с кем я познакомилась и кого... Мне хотелось слушать и слышать, и осмысливать. Поэтому я и собрала все цитатки в самом начале. То есть Шабудинов да. заставил это, вас это познакомиться с вашей цитата.
0: бизнес-персоной, да, получается?
1: Да, то есть она создавалась в первую очередь под его вот руководством. Uh-huh. Мы, мы, мы же, в принципе, даже лично знакомы. То есть я ездила в Москву на разбор премиального продукта «Миллион с Язом», очень много слушала слышала обсуждала в куларах с другими ребятами кто там был это было очень мощно для именно для переосмысления себя вот а что касается именно третьей цитаты она сделала из меня более спокойного человека уравновешенного потому что как, как женщина я достаточно эмоциональна и любое там изменение гормонального в ну, гормональном фоне, допустим, да, оно сразу же вызывает резкие перепады в настроении, в эмоциональном отклике и так далее. вот. А именно вот эта фраза, я ее прямо как мантру очень долгое время повторяла про себя. Чтобы не маленькие дети, не муж, допустим, который на меня за что-то обиделся и может там подкалывать достаточно жестко, либо моя старенькая бабушка, которая... Вот как только я запущу новый проект, допустим, она тут же либо заболеет, либо там ключицу себе сломает. То есть все время что-то происходит. И в начале моего предпринимательского пути меня это здорово задевало. Вот прямо выбирала из колеи, я теряла свой маркетинговый ресурс. Сейчас, да. Я стала ее повторять, и я смог в этом, допустим, проверку. Смогу ли я вытащить не только, допустим, проект, который, на котором важно сосредоточиться, но еще и там болезнь бабушки или болезнь своего ребенка. Смогу ли я работать из больницы? Это опять же проверяет на прочность там, мой проект. Если начальник, да, руководитель проекта в больнице, сможет ли работать команда? Как мне усилить команду? Ну, то есть в э, какой-то момент из-за этой мантры начали появляться более продуктивные для бизнеса вопросы. Не «Господи, за что мне все это?» А э, «Как мне это применить э, ну, значит, для бизнес процессов Я думаю, что это очень важный э, этап именно формирования предпринимательской, пред, пред, предпринимательского мышления.
0: Ну и как мне говорили... Мои герои-эксперты, ну, например, в частности, когнитивно-поведенческой терапии и гипнотерапии, чтобы нас не триггерило, да, мы должны изменить свое отношение к этим внешним факторам, вот, и поменять, поменять его на, не то что на противоположные, но на другие, более правильные, гармоничные и так далее. А вот в реальности вам нужно было обращаться за помощью, может быть, к психологу, коучу, эксперту. Ну... Uh, no.
1: Так поняла, что э, без помощи, скажем, в свой внутренний мир э, мне дальше жить будет трудно. То есть я уперлась в какой-то, даже не потолок, стену уперлась. Вот, у меня были коуч-сессии с одной девушкой как раз-таки с лайк-центра. Дальше я начала знакомиться и больше вокруг себя уже формировать пермское сообщество. У меня появились знакомые девушки. Мы с ними до сих пор общаемся. Я вижу, насколько я 2018-19 года отличаюсь от того, что я представляю собой сейчас, даже визуально, то есть зажатые плечи, втянутая, допустим, голова в плечи, да, такое. Не бейте меня, (смех), не ругайте меня. Вот человек с такой позицией, и девушки со мной тогда общались, и они видят, как я выросла, допустим, из этого состояния, и что из себя сейчас представляю. Вот, поэтому, да, коучи бизнесовые, коучи-психологи, просто психологи, даже, по-моему, психотерапевт одна из них с большим опытом работы, с ребятами еще и с девиантным поведением. То есть... Со мной работали вообще очень многие. Единственный проект, который у меня не получился, мы хотели с девушкой работать ну, как бы в ситуации вин-вин, то есть она мне помогает прорабатывать мои психологические затыки, а я с ней работаю как копирайтер. У нее была тема депрессии, я начала писать, и я поняла, что я не не могу писать на тему депрессии, она меня прямо засасывает внутрь. Вот это единственный мой, скажем, провал, что профессиональные и ну, как бы вот по взаимодействию с специалистами. А все остальные специалисты до сих пор в моей жизни есть, мы общаемся, я очень часто обращаюсь к ним поработать какой-то конкретный вопрос, конкретный запрос. Мне напоминают либо те практики, которые мы уже проходили, либо предлагают что-то новое. Короче, я обожаю этих девчонок и благодарна им за то, что они есть в моей жизни.
0: Подходит к концу наша первая первая часть, и вот моя первая цитата, над которой я давно, кстати, думаю, но сейчас больше я думаю над последней строчкой из этой цитаты, которая вообще является одной из трех магистральных тем, в том числе во всем всем мире бизнес-книги пишут про это явление. Читаю, у сколько нам в открытии чудных готовят просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадокса вдруг, запятая. И дальше последняя строчка, которую многие не знают. И случай Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин.
1: Отлично, спасибо.
0: Про случай Бога-изобретателя мы поговорим. Начнем во второй части, а сейчас пока выйдете из зума, а в аудиоверсии мы послушаем чуть-чуть музыку и продолжим через полторы минуты. Продолжаем наш прямой аудиоэфир. Серендипити профайл номер два. Источники личностного роста Ольги Пономаревой, копирайтера. Серендипити channel Познай самого себя и духовная распаковка медиаличности эксперта. Um, Ольга, еще раз. Добрый день.
1: Добрый день.
0: Снова включаем запись. Recording in progress. Ольга. Три ключевых слова прозвучали в конце первой части. Случай, бог, изобретатель. Я хочу, чтобы вы про каждое ключевое слово рассказали. Про эти три слова нам напомнил Александр Сергеевич Пушкин.
1: Да, но у него, насколько я помню, из вузовской программы, бог, изобретатель идут через дефис. То есть он считает, Случай, случай запятая
0: Бог-изобретатель, Бог, два слова рядом дефиса. Нет, но ну, он подразумевается, Нет. да. Угу.
1: А, хорошо. А, Насчет случая согласна. То есть чего только не было в истории в нашей истории, с помощью случая. Ну, по крайней мере, как нам свидетельствуют там историки. С большой буквы. Ам...
0: Сейчас про случай в вашем духовном росте.
1: Случай. Есть ну, такой вот случай с
0: там... большой буквы, который вы считаете до и после там встреча случайная с кем-то, до и после, и вы и вы разные, разные личности ваши. Ну,
1: скорее всего, вот мой случай, да, я уже рассказала, когда на одной женской встрече вдруг я встречаюсь с девушкой, которая мама миленира. Для меня это было вообще потрясение. Во-первых, мне казалось, что наша встреча ну, достаточно такая тривиальная, скажем. Чисто женские посиделки мамочек, угу. практически у всех маленькие Она детки. Она
0: оказалась порталом да, вообще в другую жизнь да. для вас.
1: Да. То, чего я искала, я вряд ли бы нашла от кого-то из других девочек, хотя они, конечно, все были потрясающие, но это прямо вот скачок на другой уровень. Я очень рада, что тогда познакомились. Мы еще и тезки. То есть, такой небольшой еще мостик между нами, что мы обе Ольги. Мы до сих пор тоже общаемся при случае. И я ей до сих пор благодарна, что она так мной заинтересовалась, открылась, не стала, допустим, как-то снисходительно общаться, а очень честно, напрямую все рассказала.
0: Ну вот... Осознанность, сейчас модное слово, она ведь не только про то, как мы реагируем на свои реакции, на триггеры и перефразируем их по-другому. Часто нужно это делать с помощью специалиста, психолога или гипнолога. Но еще и про само понятие серендипность. Случайные благоприятные открытия, которые мы ищем одно, получаем другое. И оказывается, именно это мы искали. Вот, и в бизнесе эта теория прекрасно работает, нетворкинги, в которых вы тоже активно участвуете часто. Есть ли какой-то случай из недавних, когда вы, может быть, за последний год, да, услышали случайную фразу у кого-то там, или с кем-то перекинулись словом во время этих нетворкингов, вы там были спикером или просто участником, и вдруг теря оказалось магистральным направлением у вас сейчас на ближайшее время, годы, может быть, даже.
1: А, ну, вообще, для меня серентифики – это сродни тому, что сейчас называют инсайт. То есть, вроде шло-шло-шло что-то, ну, вообще, как бы, отдельная тема, допустим, я не знаю, там, разбор налогов для самозанятых. А в этот момент что-то понимание в сознании сдвигается, складывается картинка, вообще, в принципе, видение... Инсайт возникает
0: тоже под воздействием триггеров случайных, да, каких-то?
1: Случайности совершенно, да, то есть э, нельзя запланировать получение инсайта. Получение полезной информации можно запланировать, а вот получение инсайта – это действительно что-то сродни озарению, вот. И в моем случае это переформатирование проекта с ежедневниками. То есть изначально это была одна идея, а сейчас я внесла корректировку в этапы создания этого проекта вот, и смогла его запустить раньше, чем планировала. То есть и инвестор раньше получит прибыль от проекта, и мне будет спокойнее, что я человека не подвела. И наконец-то я увидела первый результат деятельности, вот буквально тоже вот на той неделе. И меня это здорово радует. Это была фраза о том, что если бы Microsoft доводил операционную систему Windows до идеала, она бы еще до сих пор не вышла. Что типа, Оля, успокойся и давай уже выпускай ежедневники. Я такая ну, действительно
0: Про сам кейс ежедневниками только что рассказывали мне в цикле WinWin uh, News Zoom. Да. Uh, я там ссылку тоже приложу, можно будет отдельно послушать. А теперь продолжим ваши цитаты. Но сначала у нас еще там было три единства. Еще Бог и изобретатель. Можете добавить что-то коротко? Очень коротко про Бога вообще.
1: Бог это высшая сила, которая якобы случайно действительно какие-то свои цели преследует. То есть Бог это нечто, высшая сила, которая якобы нас куда-то ведет.
0: Угу. Но мы можем и случай назвать как бы игрушкой бога, да?
1: Это игрушка, то есть непонятно, выиграет он или проиграет. А если он сам это делает, тогда он точно знает четко для чего и зачем.
0: Цитат номер четыре. Дайте, который вы подготовили, дайте человеку улыбнуться в ответ. Точка. Шардаков. По условиям нашей игры я заранее не гуглю никого. Кто такой Шердаков?
1: А, Антон Шердаков. Это совладелец а, не школы барабанов, а, не школы гитары, насколько я сейчас знаю, это и не франшиза школы Франшиза гита- по
0: России, да? Ага, а он да, с Перми совладелец. Совершенно
1: верно. Это... Нет, он не пермский. Он как раз-таки эм, угу. в головном офисе всем владеет вместе с Татьяной Бибик. Вот. И э, я еще в 2019 году дала им такое прозвище, что это птенцы гнезда Аязова, так что это тоже недалеко все ушло. Но у ребят совершенно свои свежие инновационные мысли, во многом отличающиеся, допустим, от мысли Аяза Шабудинова, их интересно слушать даже без относительно лайка, а вот именно как отдельную творческую мыслительную единицу. Вот. И вот эта вот мысль про улыбку, она. Определяет вообще мой подход и в бизнесе, и в нетворкинге, и в общении, и в ведении блога вообще во всем. То есть были люди, которые мне говорили: Оля, будь серьезнее. Допустим, я в последнее время общаюсь очень много с вузовскими преподавателями, которые ну просто вот их не выведешь из состояния, вот это вот статусности какой-то, а не вокат. Вот. А для Но меня мое знание это как раз и,
0: и у них крылья связаны. Вот,
1: улыбка. Ну, это же опять дело выбора каждого, быть госслужащим или нет. Я а, встречала а вот с крыльями очень много людей, с
0: Это тоже личный выбор, или что это?
1: Конечно. Конечно. Есть люди, которые уходят из образования, э, вот как раз в инфобизнес, потому что это более свободная сфера, развязывают себе крылья. Я же тоже, по идее, учитель русского языка и литературы, но в систему школьного образования я бы не хотела идти работать. То есть я думаю, что я как творческая единица там потухну, к сожалению.
0: У меня несколько раз участвовали учителя раз из школ э, в цикле Вин Вин Зум.
1: Улыбки и получать У-у-у. их
0: них. Дальше с пролубки мы продолжим. А хочется завершить эту вот, э, как бы мысль про связанные крылья в государственной школе. Какое-то выражение лица появляется странное у этих женщин. Вот как вы его опишите? Прямо видно, что человек в школе работает.
1: сложно сказать, но мне кажется, это, во-первых, мудрость не по годам, с другой стороны, но опять же не у всех, это какая-то покорность внешним обстоятельствам. И вот это мне совсем не нравится.
0: Покорность внешним обстоятельствам – это вообще антитеза всему предпринимательскому духу. Предприниматели, наоборот, на волне, да, они рискуют на волну подняться. Любой кризис для них – это возможность, которая часто дорого обходится, конечно. да. Тоже лотерея. Возвращаемся к улыбке. Вот я не понял, Ольга, чтобы человек нам улыбнулся в ответ. Во-первых, мы должны сами улыбнуться или мы должны как-то мотивировать на улыбку нашего собеседника в бизнесе.
1: А тут все вместе. То есть дайте человеку улыбнуться в ответ. Во-первых, дайте ему время на улыбку, дайте ему время привыкнуть к вам и почувствовать ваше дружелюбие, дайте ему повод улыбнуться и так далее. То есть вот вся вот эта вот система взаимодействие вот, волны в одну сторону, надо дать соответствующую обратку. Поэтому, в частности, углубляться можно много, но, мне кажется, здесь главное вот, понять mm-hmm. общую систему.
0: Вот что у меня пример есть тому, из моего человек? цикла э, Вин-Вин Зумов. Э, у меня же все герои выступают бесплатно, и часто они говорят, а почему бесплатно? Вот. А почему именно я? я говорю, ну Потому что вы целевая аудитория а самозанятый Пермского края а видео у меня покупает палата, но героев и темы выбираю я сам. И все равно у них какие-то подозрения, вот, и так далее. То есть русские люди к подходу вин-вин часто не готовы. Как вы думаете, почему?
1: потому что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, еще миллион э, значит, пословиц, которые мы интерпретируем как опасности внешнего ви- мира, другого человека как раз-таки и так далее. Но я всем предлагаю вспомнить достаточно мудрую сказку про крошку-енота, который э, спокойно набрал себе соки только в том случае, когда он улыбнулся своему отражению в реке. Все, мне больше нечего сказать по этому поводу. Просто mm-hmm. улыбайтесь этому миру, если хотите, чтобы он улыбнулся вам. В
0: ну вот, Любовь, героиня первого выпуска Serendipity Profile, как раз сказала, что для нее отдавать гораздо приятнее, чем брать. Ну, и не давать, не забывать про истину, что чем больше отдаешь во Вселенную, тем больше Вселенная возвращает. У вас эм, были похожие мысли или истории, связанные с этой простой истиной, но, мне кажется, очень продуктивно и глубоко, если правильно исследовать. И как исследовать?
1: Для меня действительно тоже вопрос во второй части. То есть я знаю, что мне легко отдавать. И я даже научилась правильно отдавать, то есть именно под запрос отдавать. И И не впихивать человеку, когда он отбрыкиваются вроде как, да не надо мне, да иди ты со своими советами, вот. А с частью брать у меня были конкретные проблемы, вот. Но я поняла, что я иногда людей обижаю, когда у них не беру, то есть вот они прямо вот искренне дают, а я в эти открытые ладони э, с добром, да, то есть я их тоже отпихиваю, зачем я веду себя так, как мне не нравится, когда ведут меня с, э, себя со мной. Вот. и поэтому я начала прямо тренировать в себе, брать с благодарностью, дальше я начала учиться формировать запрос во всеуслышание, когда я хочу, допустим, обрести помощь от окружения, и жить стало значительно проще, улучшились отношения с мужем, с детьми, когда люди просто начали понимать, чего я от них хочу они начали мне в открытую говорить, могут они мне это дать или нет. Конечно, и до сих пор проявляются да, люди, которые вот пытаются все еще ужимками, э, там, полунамеками и так далее, но большинство, опять же, благодаря моей открытости, идет на открытый диалог, и замечательно. Я экономлю кучу, мини нервов.
0: Ага, продолжаем. Вот, а Ольга, завершает эту тему, пробрать и давать. Давать прекрасно, но вот пробрать в таком аспекте... Когда люди привыкают, что вы много отдаете, вам очень трудно повышать свой ценник. А это главное препятствие для масштабирования в бизнесе.
1: Здесь помогает вопрос самоуважения. То есть, когда ты понимаешь, что ты даешь в мир достаточно, и в какой-то момент понимаешь, что столько ты можешь дать бесплатно, не губя свой внутренний ресурс, а все остальное ты можешь давать только на условиях взаимообмена. Поэтому говорят, что деньги – это тоже энергия, и это совершеннейшая правда. То есть когда ты свои мысли, время, творческие силы обмениваешь на деньги, это нормально, и только ты знаешь, в сути, сколько стоит весь свой бэкграунд. Который в эту минуту работает вот над конкретно заданной задачей.
0: Цитата номер шесть. Не обязательно да. быть идеальным во всем, что ты делаешь. Главное делать все, на что ты способен. Если делаешь все возможное каждый день, ты уже идеальная версия себя. Мерьем. Уэзерли.
1: Все верно.
0: Это кто? Писательница? Знаю, кто. Мотивационный спикер? Кто она такая? То
1: есть... Вы не знакомы, да? Нет.
0: Мы с ней не знакомы.
1: Поняла. На самом деле, и на самом деле это актриса. Она играла в турецком сериале «Великолепный век». Но когда у меня эта цитата перед глазами появилась, то есть я сперва увидела цитату, она меня потрясла, она ответила на мой тогдашний запрос, и только потом я поняла, что вот эта очаровательная женщина, колоритная, потрясающая, я кучу могу ей комплиментов сказать, именно она автор этой цитаты. Вот. Я очень часто знакомлюсь с биографиями интересных личностей, но никогда не могу быть уверена до конца, допустим, что, что там пиар, а что там ну, истина. Поэтому особо я на такие личности не смотрю, но вот здесь вот меня прямо задело, и мне даже было, по большому счету без разницы, кто это сказал, мне важно было именно вот эти сами слова. Они для меня символизируют как раз-таки вот этот мой переход к поиску гармонии между карьерой и личной жизнью. И когда я очень долгое время
0: была каждый день да. делаешь все возможное, что, что можешь, то ты уже да. идеальная версия себя, более приближен к идеальной версии, да, к своему высшему «я».
1: Да. Но, а, не обязательно делать, допустим, все а, рабочие моменты, все рабочие шаги именно вот сегодня, то есть я что-то сделала сегодня для своего дела, допустим, да, для, своего приближ... Прибли... а, для своего приближения к цели там коммерческой, предпринимательской. И слава богу, встань со стула и иди к своей семье. Иди а, говорить детям, что ты их любишь, уделять им время. Уделять время мужу, там, маме, за самой себе в конце концов. То есть жить всю свою жизнь на алтаре работает не значит жить. И именно тогда я э, обрела понимание искусства вот этих маленьких шагов, что не обязательно каждый день упахиваться вот в, один, в одну сторону и вот на смерть. Нет, надо вот именно гармонично сделать здесь, понять, что ты сделал все, что мог, мог сегодня сделать, и перейти к другой сфере своей жизни, и вот налаживать эту гармонию за счет э, вот этого. Вот такая вот меня посетила мысль в такой момент.
0: Yeah. И еще э, шаг назад вы сказали про, не понимаете, где в медиа личности пиар, а где сама личность. Ну, вот смысл моего формата и этого Serendipity Profile и духовной распаковки yeah. именно в этом. Потому что пиар пиаром – это хоро- хорошая вещь да, про продвижение эксперта. Но э, когда эксперт сидит крупным планом, и он герой интервью и разные неожиданные вопросы, то тут как бы только у Путина есть наушник, который ему диктует все, как бы, да. А так-то в реальности нам никто не подсказывает, что говорить, да. Как вы думаете, можно ли эксперту казаться на экране другим, чем он есть? Вот вы про это думали. То есть быть на экране лучше, чем в жизни.
1: Здесь даже вопрос не про лучшее, а что я хочу показать, чтобы чего-то достичь. Допустим, даже подбор очень часто программ, в которые приходят допустим, эксперты, даже он говорит о том, что из себя хочет в данный момент представить эксперт. Ну, или не эксперт, просто медиа-личность, будем говорить. Если начинал видеть, что, допустим, кто-то появляется в желтухе, значит, у него падает репутация, ему точно надо дешевыми и быстрыми методами накрутить накрутить для себя интерес. Если я вижу, что человек начинает появляться в каких-то премиальных изданиях, допустим, да, там на РБК или еще где-то, я понимаю, что он работает над своей солидностью, то есть он хочет стать лидером мнений, укрепиться, укрепить свои позиции для каких-то более... Ну, высоких, скажем, да, социальных слоев, там, uh-huh. статусных людей и так далее. То есть его задачи на данный момент связаны именно вот с этим. Кто-то ходит, допустим, в юморные шоу. Возможно, это тоже нужно для чего-то. То есть любой
0: шаг человека, он
1: негласно о чем то говорит.
0: Ну, контекст понятен, да, в каком контексте эксперт выступает. А я сейчас думаю про другое. Вот вы когда-нибудь обращали внимание, я как человек, работающий в интервью, в технике интервью, искусственный интервью, всегда это вижу, да, реакции эксперта на неожиданные, непредсказуемые вопросы, которые могут быть глупыми, по мнению эксперта, вопросы, да, там, еще какими-то, да, вот эксперт проявляется в реакции на вопрос и какой у него ответ, уходит он от ответа, как он дает ответ. Какая реальная информация в ответе, или только вода, сколько процентов воды и так далее. Вот, дай мне послушать эксперта, его ответы на вопросы, я вам скажу, какой это эксперт. А для вас критерий какой экспертности на экране?
1: Ну вот, кстати, вот так насчет экспертов я не задумывалась, но да, это имеет место быть. Просто если я чувствую воду, да, или фальш, я просто переключаю, ну, то есть сама выбираю для себя контент и в этот момент просто переключаю. Но обычно я смотрю людей, которые зарекомендовали уже себя для меня именно, да, вот, Максим Ильяхов, тот же Аяз, допустим, и другие эксперты и я точно знаю, что их я достаю. А вы их смотрите
0: в жанре монолога презентации, или вот именно в жанре диалога, где Интервью. от них добивают живой реакции не заготовленной
1: да, я предпочитаю интервью потому что угу. действительно в этот момент чаще инсайты случаются даже
0: угу. вот я про то же инсайт он всегда на стыке непредсказуемых факторов и личность просвечивается как молнией ночью, вот именно вот на, в этих, да, максимальное количество непредсказуемых факторов помогут нам осветить личность. Как нас учили в школе драматургии, интервью на телевидении. Э, это кошка на сцене. Хороший интервью, это кошка на сцене, которая э, рушит все заготовленные речи эксперта, да, заранее. Вот. Потому что дело не в этом, а дело в том, показать, а кто ты внутри. Ольга, у нас еще последняя цитата осталась у вас, точнее не цитата, а просто вы напоминаете нам, а мы даже не знаем, кто это такая. Проект речи мышления Ирины Базыкиной, пишите вы, вдохновлял меня более двух лет. Вдохновите нас за две минуты. Почему нам стоит узнать про проект речи мышления Ирины Базыкиной?
1: Я, кстати, даже не знаю, сейчас он есть или нет. Но это ребята, которые приезжали э, к нам в пандемию, собрали потрясающий зал, э, где-то 300 человек было, в тот момент это был глоток свежего воздуха, и они говорили вещи, которые тоже способны перевернуть сознание человека. Говорили о готовности к изменениям, внутренней готовности, внешней готовности, э, И очень-очень много примеров приводили, что из литературы, что из жизни, что из области, а что бы было, если бы случилось иначе, допустим, да, если бы кто-то принял другое решение и так далее. И вот эти вот игры разума, они мне оказались очень близки, во-первых, с точки зрения моего личного запроса, а во-вторых, с точки зрения моей специальности. То есть я учитель русского языка и литературы, и нас учили как раз таки, что у речи есть план выражения и план содержания. Вот эта вся история про то, что символьная часть и часть, которая у нас в голове происходит, как они сплетаются между собой, и для меня это было потрясающе, смакование вот этих вот научных знаний, о которых я уже имею представление, и мне не тяжело их воспринять. И при этом вот как бы жизненная практическая применимость всего того, что нам в ВУЗе давали как теорию. И я смаковала, вот прям как гурман смаковала этот проект. Mm-hmm. А, помимо этого девушки еще занимались разборами текстов. Это сейчас, кстати, очень модно такое занятие, да, перекладывать тексты на современные смыслы, искать в них то, чего в школе нам, допустим, не давали или о чем даже запрещали думать, вот, и вот всю вот эту историю они всколыхнули, я даже по-новому влюбилась в свою специальность, потому что я, ну, скажем так, не в дружбе рассталась с Филфаком, а вот после проекта речи мышления мышление» я такая, Вау, вот все-таки вот в нужном месте я То училась. Вас нужный... Вдохновляет
0: инфобизнес, инфопродукт, когда он основан на последних достижениях науки, да. а не просто эзотерики какой-то.
1: Да. И практическая применимость. Потому У-у-у. что практическую применимость посылания э, чего-то там во Вселенную я, честно, пока не поняла. Вот, А вот то, что говорили девушки, допустим, это, это вот все действительно есть, и я точно знаю, что это так.
0: Что практически вы применяете в своей жизни из того, что вам запомнилось? Обычно запоминается как одна идея, да, всегда какой-то один образ, как в брендинге, мне говорили специалисты по брендингу. Что у вас осталось, какое после Ну,
1: если совсем практич- практическая история, они нам подарили монетки, такие большие металлические, вот, и сказали, что любое решение уже в нас внутри есть. Если ты не знаешь, что выбрать, подкинь монетку. И когда ты посмотришь, ты поймешь, какое действительно ты хочешь mm-hmm. э, решение выбрать.
0: Да, вот. классная идея. Вы упомянули про символ. Мы сейчас заканчиваем уже через несколько минут. У меня как раз вторая цитата, наконец подготовленная. Там она принадлежит специалисту древнегреческому. Платон его зовут Апо. Как вы помните, он очень, да. про, очень много про символы писал, что у каждого явления на Земле есть небесные символы, архетипы какие-то. Да. И Мишель э, де Монтень в своих опытах э, цитирует эту заповедь, э, которую Платон приводит. Э, она известная заповедь из... из э, Сократ ее повторял, но опять же в пересказе Платона «Познай самого себя», и, Др... и, и Оракул Дельфийский про это же говорил да, нам. А вот э, э, с добавлением фразы «делай свое дело», мне кажется, по- получается вообще идеальная программа. Итак, цитата так звучит. «Делай свое дело и познай самого себя». <эм, как Обожаю. Да, вы... Как вы не просто прокомментируете эту, а как вы расшифруете ее для себя с практической точки зрения, исходя из своего опыта, то, что вы уже сделали, еще собираетесь сделать?
1: нашу съеду вообще потрясающе. Она тут встала. И действительно, когда я со стула, скажем, да, с материнского, со своего, и пошла в предпринимательство. Я, не дум... я думала, что я иду зарабатывать деньги, а оказалось, что я иду действительно познавать себя, познавать границы доступного мне, не знаю, известности, финансового благополучия, понимания счастья, того, что мы вообще с мужем, допустим, вместе можем сделать. Там. Развестись или наоборот покорить весь мир и положить его к своим ногам и так далее. То есть, начав именно заниматься тем, в чем ты видишь свое предназначение, ты можешь узнать, кто ты есть на самом деле. Потрясающая цитата. Спасибо, что вы ее привели.
0: Да, и дело с большой буквы, Флаг. и предназначение с большой буквы. Это то, над чем. Я сейчас тоже долго думаю и работаю, и пытаюсь тоже духовно расти. И сегодня учился, надеюсь, вы тоже вместе со мной э, послушаете или посмотрите Ольгу Панамореву, копирайтера, VK.com. А Ольга рассказывала нам, как она познавала саму себя. И училась, и учится, и будет учиться делать свое дело с большой буквы. Источники личностного роста от Пономаревой, Пономарёвой, середипти номер два. Ну и приходите ко мне на духовную распаковку медиаличности-эксперта. Ссылки тоже будут. Ольга, ваша, м- м- фина- в- в- ваша финальная реплика на сегодня. Может быть, все что угодно. Цитата. Э-э- как звучит ваша миссия сегодня? А может быть, шутка. А может быть, еще что-нибудь.
1: Я скажу так, учитесь мыслить лаконично. И мысля лаконично, вы начнете понимать себя как целую единицу этого бытия.
0: Удачи вам, Ольга.
1: Спасибо вам, Влад. Было.